0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastiin torstaina 23. helmikuuta. Minun nimeni ei ole Tuomas Peltomäki, vaan Anni keski ja kanssani täällä Salomatalon studiossa ovat Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Marko Junkkari. Hei Marko.
1: No hei, on Anni.
0: Hei ja tutkivien juttujen tuottaja Salla Vuorikoski. Hei Salla. No terve Anni. Oh, lähdettiinpä jotenkin innostuneesti. Tota, eli kuten kuuluu, niin Tuomas on hiihtolomalla, mutta muuten on jengi
2: kasassa niin sanotusti. Mitä teille kuuluu, Salla ja Marko? Mä mietin, että kuinka monta kertaa tämän lähetyksen aikana voi sanoa, että tänään alkaa hiihdon MM-kisat. Ja sen takia minulle kuuluu oikein hyvä. Mä aion tota, työnantajalle, että kerro tästä, mutta mä aion käyttää työaikaa näiden kisojen katsomiseen. Tänään tulee sprinttiä ja... Siitä edespäin.
1: Milloin Iivo hiihtää?
2: Ah, Iivo hiihtää. No niin, nyt sitten katsotaan, milloin Iivo hiihtää. Mä hankin sulle tämän tiedon. Tänään, tänään noita kuitenkin noita pikamatka-sprinttejä. No niin,
0: pysykää kuulolla koko podcastin ajan, että koska Iivo hiihtää. Sen, sen saatte sen tiedon täältä ensimmäisenä. Tota, no, tämän viikon podcastissa keskustellaan. Koko Suomea järisyttäneestä Ylen koulukoneesta, jonka avulla vanhemmat pystyvät kätevästi koulushoppailemaan lapsensa oikein hyvään opinahjoon ja jättämään sitten toiset lapset, joiden vanhemmat ei ole näin tehneet, niin riutumaan lähikouluihin. Esimerkiksi opetusministeri Li Andersson sanoi, että ei näin yleisradio. Mutta, mutta oliko tässä toisaalta vaan kyse niin kuin faktojen toteamisesta? Keskustellaan. Ja myös puhutaan siitä, kuinka kauan meidän on järkevää käyttää tällä pallolla elostamme työntekemiseen. Onko meidän järkevää hikoilla sykkeetapissa kahdeksan tuntia päivässä viisi päivää viikossa? Vai pitäisikö sitä tehdä tulevaisuudessa vain neljänä päivänä viikossa? Tota, brittiläinen ajatuspaja toteutti kokeilun, jonka tulokset oli niin hyviä, että suomalainen vasemmisto suorastaan riehaantui ja elinkeinoelämä kauhistui. Ja vielä otetaan käsittelyyn mm histojen alla. Urheilukansaa tai ehkä jotain muuta kansaa kohuttanut hiihtäjä Kerttu Niskasen Porsche, tai, tai pitäisikö sanoa luksusauto, niin ei ole ylimääräistä tätä meidän arvokasta mainostilaa tälle kyseiselle
2: automerkille ilmaiseksi, koska tota Kerttu Muuten meidän kuuliakunta on just semmoista, ne ryntää heti ostamaan Porschea kaupasta. Jos me nyt sanotaan se ääneen. 116 000 euroa muistaakseni.
0: Tätä, tätä luksusautoa kertoi hyvittäin mainosti ihan rehellisesti, mutta moni koki se huijatuksi. Niin tota, puhutaan siitä, että miten mainostamisen saataisiin jotain järkeä. Ja lopuksi vielä hyviä aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei koulujen eriytymisestä, siitä, siitä niinku huolestuminen on paljon muutakin kuin Ylen yksi pieni koulukone, mutta lähdetään siitä liikkeelle, koska se herätti niin paljon tunteita ja leimautti tämän koulusoppailukeskustelun suorastaan uuteen liekkiin. Tota, tätä nauhoittaessa, niin siitä on tasan viikko, kun Yle julkaisi tämän kohutun koneen josta syntyi hirveä Halo. Tästä hakukoneesta pystyi siis katsomaan valitsemansa peruskoulun päättötodistuksen keskiarvon, alueen palkkatulojen mediaanin, alueen korkeakoulutettujen osuuden, alueen työllisyysasteen ja sitten niin sanottujen S2-oppilaiden määrän koulussa, eli suomea toisena kielenä opiskelevien oppilaiden määrän. Ja Sitten tosiaan opetusministeri Andersson suuttui, lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen piti tätä epäeettisena ja harhaanjohtavana Mm, ei pelkästään tänään S2-oppilaiden määrän kertomisen vuoksi, vaan siksi, että Suomessa ei ole haluttu ylipäätään järjestää kouluja paremmuusjärjestykseen. Mm. Mutta sitten taas Ylen vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen sanoi, että S2-oppilaiden määrä ja heidän sijoittumisensa eri puolelle maata on silkkaa faktaa. Mm. Miten järkyjyhtikö teetään tästä koneesta?
2: En järkyttynyt. Mä olin Jouko Jokisen kanssa aika lailla kaikesta samaa mieltä, mitä hän kirjoitti tässä puolustustekstissä. Mun mielestä siinä keskustelussa menee sekaisin eri toimijoiden tavoitteet. Journalismin tavoite on kertoa ihmisille ympäröivästä yhteiskunnasta, mitä siellä tapahtuu, mitä konkreettisesti, millaisia rakenteita yhteiskunnassa on. Ja, Ja se menee myös alueelliselle ja paikalliselle tasolle. Ihmisillä on oikeus tietää, että että tämmöinen niin vira, viranomaista julkinen palvelu kuin koulu, niin miten se on siellä omalla alueella järjestetty? Ja miten se S2-oppilaiden määrä on yksi asia, sitten voi tehdä jotain muistakin kulmista, kulmista juttuja. En, mä, niin kuin, mä en niin löytänyt itsestäni pöyristymistä muuta kuin ehkä tästä keskustelusta pöyristymistä.
1: Niin, mulle jää vähän epäselväksi. Siis Lee Anderson, hän kritisoi siitä, että sitä ei oltu kontekstoitu sitä konetta, ja siinä ei niin kerrottu, että että se S2 lasten määrä ei itse suoraan korreloi koulua tai Koulun, koulun hyvyyden tai oppilaiden menestyksen kanssa. Kyllä se on mielestäni kontekstoisiin jutussa. Mm, Onko tehty sitä niin jälkikäteen, mutta tänään sitä... luin sen, niin se oli minusta hyvinkin selkeästi sanottu siinä, että se S2 ei itse asiassa ole mikään niin määräävä tekijä. vaikka vaikuttaa mä... sen asuinalueen sosioekonominen tilanne sun muuta.
0: Mäkin katsoin sitä juttua tänään, sitä, <köhön> missä se hokukone oli, ja siinä oli, kyllä, oli, tehty, oli tehty korjauksia. Siinä oli niin kuin lopussa merkintöjä. Aikin oli sitä laajennettu. Oli, sitä oli, joo, okay, niin, partekstu- oli ollut
2: paremmin ke- Siellä oli ollut keskiarvoissa jotain, jotain pientä korjausta, mutta siis heillä oli niin toinen juttu, siis tavallaan siellä, oli, siellä voi olla myös tämmöisiä journalistisia ehkä, ehkä niin kuin rakenteita, että on joku koulukone omana tällaisena palikkana ja sitten on se, niin se taustattava juttu, laajempi juttu omana ja voihan olla, että ihmiset sitten ei ole riittävästi niin löytänyt näitä, näitä yhtä aikaa, näitä sisältöjä. Mä oon myös televisiosta nähnyt jos, pätkää, jossa Yle haastatteli näitä oppilaita, mikä on tosi tärkeää, että ei aina niin katsota ylältä ja korkealta ja kaukaa, vaan mennään sinne niiden ihmisten äärelle. Ja mun mielestä Yle on tehnyt ihan hyvää työtä. Sitten voi niin kuin pohtia sitä, että oliko, oliko siellä sitten jotain niin kuin liian pieniä kouluja mukana, että olisiko ne pitänyt, ne pitänyt jättää pois siitä tämmöiset alle kymmenen oppilaan yksiköt, mutta, tota, mutta niin kuin, ehkä tässä taustalla... Mutta Tässä... saanko mä sanoa tuosta vielä, koska no mä, vähän se mä vähän järkytyin.
0: Tai mä vähän pöyristyin. Mä kuuluin niihin pöyristyneisiin silloin. No, niin. tota, ö, no siis, musta se oli jotenkin kauheata ensinnäkin, että kun siitä tosiaan näki aika pieniä kouluja. Ja ei edes niinku vaan niitä jotain kymmenen oppilaan kouluja, vaan siis niinku... Musta se on niinku outoa, että semmoista vaikka yhdestä kylästä, niin siellä näkee, että no niin siellä on neljä S2 oppilasta.
2: Niin sit kyllähän sitä niinku sitten... Mutta se, mutta, se se ei, ei, mutta se ei yksilöi niin. sitä, ketä ne oppilaat on. Mä itse asiassa katoin yhtä koulua, jossa oli neljä S2-oppilasta ja se on minun oma alaa asteen Minun ja koulussa koulussa neljä. Mulla tuli siinä, kun mä tuijotin niitä lukuja, niin mä katoin, että, mm, että nämä todella hienosti kertoo siitä, että siellä oli joku nelisen sataa muistaakseni, oli se oppilaiden kokonaismäärä. Tämä tosi hienosti kertoo siitä, että miten meillä alueiden välillä, siis kotimaassa, on tosi isoja eroja. Paljon isommat erot on niin kuin alueiden sisällä kuin vaikka jos katsotaan Helsinki ja Tukholma. Että, että niin kuin meillä on sellaisia kouluja, joissa saattaa tosiaan olla 400 saasta S2-oppilasta ja sitten on kouluja, joissa ne luvut on jotain aivan muuta. Ja tässä, tämä, tämä mun mielestä hyvin siinä yleen taustattavassa jutussa nimenomaan pointattiin, että tämä kysymys tästä, että miten me saadaan nämä S2-oppilaat, heidän oppimistuloksensa ja muu, niin kuin muut pysymään mukana tässä, tässä niin kuin, ja oppilaat pysymään mukana tässä yhteiskunnassa, niin se ratkotaan joissain kymmenissä kouluissa se asia. Eli ei jossain, jossain niin kuin laukaan kylillä ole tätä kysymystä. Ei, ei. Ja se on niinku oikeasti tärkeää. Ja, tärkeä kun... ja eikö anteeksi, Anni. Mä otan tämän jyraajan roolin nyt, kun tuomas <tos> Mutta eikö se ole hieno, että Yle on nyt sitten tehnyt tällaisen koneen ja tuonut nämä tiedot nähtäväksi, jolloin me voidaan arvioida. Ja mä lisään tähän tänä että tämän, tämän uutisen siitä, että miten esimerkiksi Lee Anderson kommentoi Turun tilannetta. Eli nimenomaan tämän koulukoneen, koulukoneen avulla on voitu tarkastella sitä, että peräti neljässä turkulaisessa koulussa S2-oppilainen osuus on yli puolet. Ja nyt tätä keskustelua jatketaan ja, ja pohditaan, että miten, mitä Turussa pitäisi tehdä, jos jotain pitäisi tehdä tämän asian eteen, miten saisi lapsia sekoitettua enemmän eri kouluihin. Tämä on sitä, mitä journalismin pitää tehdä, no. eikö niin Marko?
1: Niin ja kyllä mä nyt käsittääkseni tietoisuus lähikoulun hyvyydestä, niin kyllä se niin kuin oppilaiden ja oppilaiden vanhempien keskuuteen, niin kun tavallaan se tieto tulee muutenkin. Mä en usko, että koulukone on nyt semmoinen taika, taikalaatikko, jonka avulla ihmiset rupeaisivat tekemään näitä ratkaisuja, koska kyllähän ihmiset tietää sen muutenkin.
2: Niin, että joku menee sinne varissuon kouluun ja että, oho, nyt Yle kertoo, että täällä on näin paljon. <tos> <tos> Enpä olisi huomannut. Tässä oli semmoista niin. moraalipaniikkia minun
0: mielestä niin, niin kuin, että, että se no, menee ehkä tämmöiseksi vähän keskustelun niin journalismista, mikä on aina muiden <tuh> kuin toimittajien mielestä tylsää, mutta että olisiko se voinut toteuttaa jollain toisella tavalla, että hakukoneeksi niin kuin sen laittaminen, niin se, siitä tulee sellainen olo, että se on semmoinen työkalu ihmiselle löytää sieltä niin Mut on, mieleisensä esimerkiksi.
2: Niin, mutta jos, jos mä haluan esimerkiksi tietää, että miten tämä mun ne mun laukaa sitä asiaa, niin jotenkin mä haluan ne laukaan
1: tiedot nähdä. Joo, ja tähän liitty kaikkea muutakin aika outoa. Siis oliko se opetushallitus, josta nämä tiedot oli peräisin? Ilmeisesti. ilmeisesti Joo. Joo. ja sitten se opetushallituskin tuviittasi tänne ne tätä konetta ja sanoi, että tota, heidän oli pakko antaa nämä tiedot, koska se menee niin kuin tavallaan julkisuuslain mukaisesti, mutta tota, olivat koittaneet sanoa yleelle, että älkää laittako koulukohtaisella tarkkuudella. Mm. ja yleelle laittanut ja myös hekin nyt paheksuivat ylen Onko
0: tämä, ja ministerit tosiaan, sekä Petri Honkonen, tiede- ja kulttuuriministeri, että sitten Li Andersson opetusministerinä, niin
2: ojensi yleään, niin onko tätä syytä paheksua? On syytä paheksua. Mä käytän kaikki tilaisuudet hyväkseni paheksuakseni sitä, että, että poliitikot, kansanedustajat, ministerit alkaa antaa valtion yleisradioyhtiölle ohjeita. Tämä ei nyt ollut mitenkään pahin esimerkki siitä. Mutta siis tässä taustallahan on niinku, tavallaan, että jos me seurataan sitä ajatuksen kulkua, että miksi näitä ei olisi saanut julkaista. Jos unohdetaan nyt se, että siellä ehkä on muutama ongelmatapaus näistä ihan pienimmistä kouluista, mutta puhutaan tästä niinku yleisesti, niin, niin se ajatushan kulkee nyt sit näillä ihmisillä niin, että... Ää, että Jos ihmiset näkevät nämä koulukohtaiset tiedot, niin se voi vaikuttaa heidän ajatteluunsa ja toimintaansa ja sitten he voivat katsoa, että he eivät halua omaa lastansa sinne johonkin tiettyyn kouluun tai yrittää hankkia johonkin muuhun kouluun. Ja tämä ajattelutapa, että jätetään ihmisille kertomatta... Asioita, jotka on tosiaan ja tapahtuu meidän ympärillä ja kertoo myös yhteiskunnalliset kehityskaarista sen takia, että he eivät toimisi sen tiedon pohjalta. Ja mä ymmärrän, että jonkun tutkijan näkökulmasta tai politikonkin näkökulmasta tämä voi olla jotenkin järkevää ajattelua, mutta journalistin näkökulmasta, niin sehän on täysin kestämätöntä, Et sehän on tavallaan myös sitä, että että, niin kuin puhun nyt semmoisella yleisellä tasolla, että nyt esimerkiksi vaalien aikaan aika paljon kuulee sellaista puhetta, että, että mitä asioita, mitä uutisia voi tehdä esimerkiksi ennen vaaleja, koska ne voivat vaikuttaa ihmisten äänestyskäyttäytymiseen. Mutta journalismihan on sellaista, että se vaikuttaa yleisöön. Muutenhan sillä ei ole tavallaan merkitystä. Niin, mutta kyllähän myös täällä käydään,
0: tai siis mediassa ylipäätään, niin kuin Pohditaan mm. niitä eettisiä asioita Totta kai. ja ei niin kuin julkaista vain kaikkea, kaikkia kylmiä faktoja, mitä maailmassa on. Sitten ne niin kuin kontekstoidaan niin. huolella ja, ja niin kuin, että me julkaistaan ne faktat mitä pidetään
1: tärkeimpinä
0: ja ne niin kuin Totta julkaistaan kai. Iso, isoimmalla painoarvolla. Tottakai, mutta, tämä
2: mutta tämähän on kiistattaa aika tärkeä asia, että mitä meidän koulussa tapahtuu.
1: Joo, ja sitten tämä oli... Tässä oli meidän niin kuin monta keskustelua samaan aikaan. Sitten eikö se ollut niin, että Helsinki ilmoitti, että se tulee muuttamaan näiden painotettujen luokkien käytäntöjä? Tämä oli että... tämmöinen suunnitelma. Joo, Joo ja idea oli se, että niin kuin jatkossa, että jos on fudisluokka tai joku musiikkiluokka, niin ne oppilaat eivät ole enää samassa niin luokassa, vaan ne olisivat sinne kouluun. Niin tulisi vain näille painotetulle tunneille mm. sitten erikseen. Ja tota, Tämä keskustelu käytiin, ja sitten tuota, tämä Yle, Ylen haukku jäi, mutta aika vähän, mutta loppujen on puhuttu sitä itse asiasta.
0: Mm, niinpä, niinpä. Ja, tuota. se,
1: ja sehän on, niin kuin, että jos, jos puhutaan koulushoppailusta, niin kyllä ihmiset sitä äärimmillään... Niin Tota, ne sitten muuttaa. Ne muuttaa semmoisia paikkaan, jossa saa lapsen kouluun. Sitten on niinku kauhean vaikea estää.
2: Niin, niin, ja pitääkö yhteiskunnan estää, että miten, se, miten, se, miten siihen edes pystyttäisiin. Mm. Koulushoppailu on silleen, mä ymmärrän, se itse asiassa sillä, sillä tavalla hauska terminä, mutta sitten jos ajatellaan sitä, että vanhemmat tekee omien lastensa osalta ratkaisuja, joissa tähdätään siihen, että niillä omi, nimenomaan omilla lapsilla olisi elämässä mahdollisimmat hyvät edellytykset, niin sehän... Sehän on aika yleisinhimillistä ja varmaan universaalia, että ihmiset haluaa omille lapsilleen parasta. Mm. Sitten tietenkin journalismin tehtävä on se, että se just se taustottaminen ja kontekstointi ja sen keskustelun jatkaminen ja se, että ei niinku läväytetään vain jotain lukua ja pöytää, vaan, vaan sit, niin käydään yleisön kanssa sitä keskustelua, että mistä ne kertoo ja mitä pitäisi tehdä. Että.
0: Mm. Ja tähän mm. niin, niin linkittyy myös vaikka si- esimerkiksi siihen keskusteluun, että kun niin tämmöinen taloudellinen niin varallisuus periytyy, että pitäisikö lapselle säästää ja sijoittaa, niin mm. sillä lailla, että totta kai niin ihmiset haluaa niin. sijoittaa lapselleen, kun ne tietää, että se on hyvä asia, mutta siinä sitten taas... Niin kuin, se, se, se lisää sitten sitä mm. että niin ja sitten mä en eriko ja sitten
1: sit, keskustelu menee jotenkin sotkee se niin kun, tavallaan pidempi kehitys kaarimissa niin mikä on mistään myöskin puhuttu siitä että niin kun koulujen koulut ei pärjää tässä suomalaisesti pärjää nässä pisakyselyssä samalla tavalla kuin aikaisemmin ja se lasku on tullut jo jostain vuosi 1000 vaihteesta eteenpäin ja tavallaan sen senkään syytä ei oikeastaan tiedetä ja nyt kuvaalit lähestyy niin, niin No, Peruskoulut olisi ollut joka tapauksessa iso vaali teema. Ainakin Demarit otti sen jo viime kesänä ilmoitti, että se on heille niin kuin keskeinen vaali. vaaliaihe. Ja tota, tavallaan näistä koulusta olisi puhuttu joka tapauksessa. Ja nyt tätä S2 kysymys toisi toisiaan sitten vähän uutta virtaa. Että Mm. Tähän
0: on niin tämän kevään jo toinen S2-leimahdus. Oli? Se, oli, se oli jostain tämmöisestä. Mä silloin ehdotin, että olisi puhuttu siitä täällä podissa, mutta se ei, se ei mennyt läpi. <laughs> se oli, se oli, silloin tuli, julkaistiin jo tutkimus. <laughs> neuvosto hylkäsin, Silloin oli tullut tämmöinen tutkimus
2: niin kuin siitä, että miten, miten he menestyy koulussa. Muistiliin, että se oli jotain. Niin, meillähän on tavallaan tässä on, on niin hyvä havaita, että on, on kaksi ilmiötä tai varmaan vielä enemmänkin ilmiöitä, mutta toisaalta se maahanmuuttajataustaisten oppilaiden äh, heikompi menestys. Äh, ja sitten toisaalta on se niin yleinen oppimistulosten lasku. Et on hyvin pointattu monta kertaa, että tätä ei voi eristää maahanmuuttajataustaisten lasten asiaksi. Ja siinäkin ryhmässä on hyvin monenlaisia. Niin kirjo on laajaa, vaan että tämä oppimistulosten lasku on tapahtunut laajasti ja koskee muitakin. Joo, joo, ja todella moni muukin asia
0: vaikuttaa siihen, että miten hyvin tai huonosti lapsi pärjää koulussa. On... Niin kuin taustassa voi olla
2: muita Niin, nimenomaan, ja niin nimenomaan. Jo Pelkästään. Joo. Ja, ja sitten onhan tämä keskustelu on väliin semmoista aika, niin kuin, aika ihmeellistä, että nyt ne, nyt tavallaan puhutaan jostain, että pitää saada kuriluokkiin. Joo, se varmaan on monin paikoin ongelmana, mutta sitten, että eihän niin kuin, jos puhutaan poliittisesta keskustelusta, niin eihän se koulujen kurinpito, niin eihän se ole poliitikkojen asia. Että en mä tiedä millä la- lainsäädännöllä sitten siihen puhututtaa. No sitten poliitikkojen tehtävä on ihan muu. Niin,
1: niin muun muassa viime viikolla eduskunnan kyselytunnilla tästä puhuttiin 40 minuuttia. Ja nimenomaan näistä, miksei tosiaan ja Koulukoulu. Pitäisi jättää koulu
2: luokalle. Ja.
1: Niin, ja sitten niin kun siinä tavallaan se koulumenestykseen liittyy myös monta asiaa, mikä ei ole niin poliitikkojen käsissä, koska siis lapsen koulumenestystä avittaa muun muassa se, että vanhemmat jotenkin lukee lapsille ja osallistuu lasten koulutyöhön mm. ja niin kuin auttaa kotona ja osoittaa, että se koulu on jotenkin, osoittaa lapsille, että se koulu on tärkeää. Ja toinen ihan asia, mitä oikein niin Li Andersson ei voi määrätä, että vanhempia pitää lukea lapsille.
0: Mm, mm. Se lukemisen merkitys on ihan, ihan älytön, siis niinku lukemisen kirja. Mutta jotta tämä levähtää tämä keskustelu aivan mm. kaikkiin suuntiin. Tota, mä kysyin vielä tosta teiltä tähän Helsingin suunnitelmaan luopua painotetuista luokista. Niin tulkitsenks mä oikein, että teidän mielestä se, sille ei ole niinku väliä, että luovutaanko niistä vai ei?
1: Mä oliko se peruste siinä taustalla se, että koitettiin välttää tätä...
0: Estää koulussoppailua.
1: Joo, joo. Mut jos se niinku... Mutta jos se muutos on se, että ne oppilaat on niinku sekaisin eri luokilla, niin onko se niin kauhean iso muutos? Sitten?
2: Niin mä luulen, että siinä ehkä on so- sotkettu sitä, että ihmiset ajattelee, että ei ole enää musi- musiikki tämmöistä painotusta ollenkaan vaan, tai jotain muita painotuksia, vaan kysymys on kai siitä suunnitelmasta, että se just hajautettaisiin niin, että se ei aiheuttaisi tätä, tätä tämmöistä niinku trafiikkia ja tätä koulusoppailuksi kutsuttua ilmiötä. Mm, en tiedä. Mm. Mä mietin tosiaan, että onko se nyt sitten niin tärkeää, että joku...
0: joku jumppaamisesta innostunut, nuppu pääsee jumppaamaan vielä enemmänkin kuin että Onko sillä liikuntaluokalla nyt semmoista? Tai siis, okei, okei, tutkimusten mukaan on siis merkitystä sillä, että musiikkiluokalla, niin Oliko se
2: silleen, että Lauri Markkanen ei pääse johonkin liikuntapainotusluokalle yläasteelle? Mun mielestä oli joku semmoinen juttu, että ei se aina, sit sä voit olla kuitenkin NBA: tähdistöottelussa. Ja mä oon käynyt urheilupahdotteisen lukion ja täällä Look at you now! <lattua> Mikä sinun laji oli pesapallo? <lattua> Vau, wow. arvostan. Kävi, arvostan. arvostan Oho. Kävi, Oho. A, on, Missä on. sotkamassa? Ilmajoella. Ilmajoella on. <laughs> se oli pesis ja paini. Oh. aika cool. urheilut jolloin... Niin
1: pohjalaista kuin voi olla. Niillä ei ollut
2: laukaassa mitään painotuksia, muistaakseni. Kaikki veti saman niin ladun <laughs> <laughs> nimenomaan. Jep. No niin, nyt
0: tällä täl lähti vielä enemmän.
2: <laughs> tota, me on niin kuin yritetty oikeasti
0: siis nyhtää näistä valtakunnan poliitikoista sitä, että, että mitä siis kun Esken keskusteltiin siitä, että mitä ne vois tehdä. Ja siis toisaalta niin kuin perussuomalaiset sanoo, että, että pitäisi vähentää maahanmuuttoa. Ja mm. se on niin kuin heidän ratkaisunsa tähänkin asiaan. Ja sitten toinen on se, että lisää rahaa. Että se vaikuttaa olevan ihan aidosti se, niin kuin, monen asian poliitikot haluaa syytää lisää rahaa, mutta tässä asiassa tuntuu siltä, että se on aidosti se, millä tätä koulujen eri niin eriarvoistumista voidaan esi- ehkäistä. Ja
1: sehän on kiinni resursseista, että jos on luokka, missä lapset eivät osaa Suomea, niin hän tarvitsee sinne tukea ja se tuki maksaa rahaa. Että sinne tarvitaan niin kuin enemmän opettajia ja niin kuin asioiden järjestämistä eri tavalla ja se maksaa.
2: Niin, OAJin, OAJ-edustaja sanoi Yle Haastattelussa, että, että he on laskeskellut, että 200 miljoonaa euroa olisi tällainen välitön tarve ja, ja moitiskeli sitä, että Tehdään tämmöisiä pistemäisiä hankkeita, joiden vaikutukset jää sitten tosi vähäiseksi. Mutta se on nyt tietenkin kova paikka, että jos, mm. jos on tämmöiset leikkausvaalit tässä teemana, niin tota, miten sitten hallitusohjelmaan nämä, nämä kauniit puut? Tämähän on semmoinen teema, joka vetoaa ihmisiä. On paljon ihmisiä, joilla on, joilla on lapsia tai lähipiirissä lapsia tai omat koulukokemukset lähellä. Tai niin kuin aihe on semmoinen, että se, se, on, niin kuin, se on sitä ihmisten arkea. Et sinänsä ymmärrän kyllä, että tämä on va- vaaleissa keskusteluaiheena, mutta sitten ne teot mitataan vaalien jälkeen. Niin ja sitten... Puheet to- <laughs> Whatever. Teot. Y- mutta
0: mut sitten myös, että onko tämä niinku pääkaupunkiseudun ja Turun ulkopuolella niin juuri nimenomaan tämä kysymys, niin äänestä ja kauheasti liikuttava asia. toki muut peruskoulukysymykset, mitä jo käytiin läpi, mutta eikö niin. tämä ole nyt tosi niinku paikallinen? No mutta kyllähän se
2: oppimistulo, mä en nyt tiedä, nyt mennään taas tälle sun vaara. Mm-hmm. mutta mä en tiedä, eikö tämä oppimistulosta yle oh, lasku koskevat. Niin, niin, niin. muut mä tarkoitan peruskoulua mm. Kyllä, mm. Mutta niin
0: tää, tää, mm. ja sitten se myös ne oikeasti ne ratkaisutkin on tosi paikallisia. Mm-hmm. Kaavoitus siinä, että miten asuin, millä asuuden alueella, ihmiset asuvat. Ja ja. Niin
1: kuin niin, tässä puhutaan yleistä, niin oli myös mainio juttu, liittyy varmaan tähän samaan pakettiin, että siinä käytiin läpi niin historiallisesti, mitä uudistuksia peruskoulussa on tehty viimeisen mm-hmm. 70-luvun jälkeen. Ja aika pitkän aikaa siellä ei ole tehty mitään.
2: Mm. Mm.
0: Toisaalta opettajat vaatii työrauhaa, että ei enää mitään uudistuksia. Mm-hmm. Niin. Kyllä. on selvästi jotain on muuttunut. Mm. No niin, nyt me mentiin siihen, mistä me ei tiedetä mitään. <laughs> mä, mä haluan ilmaista tota, tässä julkisesti huolini siitä, että mekin tässä on puhuttu siis S2-oppilaista mm. ja S2-kouluista. Niin tässä on, tuntuu, että on vähän vaarana, että siitä tulee myös sellainen niin leima että, että ikään kuin sisäsiisti tapa puhua niin jotenkin... Joskus jotkut ehkä niinku rasistisestikin. Kyllä, ja monetkin,
2: monetkin erittäin rasistisesti puhuvat. Se nimenomaan on se... Äh, jotenkin tärkeää asiaa, vaikka me puhutaan rakenteellisilla tasoilla ja ihmisryhmistä ja joukoista ja oppilasaineksesta ja muuta, niin sitten siellä kuitenkin pohjalla on ne lapset, joilla kaikilla on se oma elämä ja omat haaveet ja toiveet ja tulevaisuuden kuvat. ja, ja Ne on niinku tärkeitä vuosia, alaasteet ja yläasteet, jolloin katsotaan, että mihin se, mitä kaikkia ovia, ovia on sit auki ja, ja niinku mihin, mihin kaikkiin suuntiin kurkotellaan. Että. Enemmän lasten ääntä esille.
1: Olipa viisaasti sanoa. Tämä oliko viisaasti, voi.
2: Tähän voi piirtää semmoisen sydämen. Tämä melkein Ihan. alkaa
0: itkettää. Kaunit. No, se on hyvät loppusanat tästä aiheesta, mutta mä haluan vielä kysyä. mun lähteä poliitikkoon. <laughs> Miten sä luulet, Marko?
1: Mä luulen, että sun kannattaisi. Hyvä. Näin vaaleihin ei enää pääse.
0: Laittakaa sähköpostia. Tota, palataan, mä, mä vielä niin kuin, tota, palaan tuohon lapsiaseenvaltuutettuun. Koska hän sanoi sitten myös niin kuin kritisoidessaan mm. tätä, että ehdoton konetta, jossa kaikista Suomen työpaikoista, nakkikioskista, ylikantallisiin korporaatioihin kerätään ja kerrotaan viisi satunnaisesti valittua muuttujaa. Ja sitten annetaan ymmärtää, että näissä joku korreloi työpaikan heikon laadun kanssa.
2: Arvoin, mitä tutkiva toimittaja ajatteli, kun mä luin no. mä olisin, että jes. vitsi, mistä saadaan tuommoinen aineisto? En mä siitä korreloinnista tiedä, mutta, mutta jos jostain pystyy kokoamaan niin laaja aineiston kaikista Suomen työpaikkojen niin olosuhteista, niin aivan varmasti tehdään joku juttu siitä.
1: Kyllä, se on loistava idea.
2: No ehkä mä heittäisin tähän nyt, että kysymys on julkisesta palvelusta, verorahoilla maksetusta ja tärkeästä yhteiskunnallisesta rakenteesta kouluun, Se, niin kuin se toi oli musta vähän naivi Mm. Munkin, munkin tämä järkytys silloin, silloin to, niin kuin viikko sitten
0: torstaina. Niin se, se, <laughs> se on tässä laantunut <laughs> viikon mittaan. <laughs> Mut se oli hyvä, että tota, sä olit järkyttänyt. Se oli, se oli vähän jotenkin, uh, tuli vähän jotenkin outo olo. <laughs> <laughs> tota, uh, no men, mennäänkö eteenpäin. Tota, m- Mar- Markolla on kohta asia neljän päivän työviikosta, mutta voisin hei aluksi. Tämä on kyllä mennyt, tää lähetys jotenkin tosi villiksi ja tämä menee nyt entisestään. Olin, tämän olin ajatellut etukäteen, että mä voisin aluksi viitata suureen ner- nuoreen eroon Tuomas Peltomäkeen.
1: Wow. Ö,
0: asiassa, josta puhuttiin viime viikollakin ja se sopii tähänkin. Niin mä voisin lausua tämän Tuomaksen twiitin runonlausunnan tyyliin. Lausu. Mikä järki on, että ihmiset tekee koko ajan tehokkaammin ja enemmän duunia, jotta pystytään tuottamaan enemmän muovi- ja metallirojua, joka dumpataan lopulta kaatopaikalle? Miksei tehdä vähemmän duunia ja vähemmän rojua? Täh!
2: Nyt sä Anni paljastat, että sä et ole kuunnellut meidän viime viikon jaksoa. Eikö mä olin siellä, että... me puhuttiin tästä samasta. Mä sanoin ei, äsken, niin. että me puhuttiin tästä. Se oli täällä. Mä täällä. <laughs> joo, joo. pitäisin mä olen sekaan.
0: Mutta... Ei. Tällä viikolla, me viime viikolla puhuttiin tästä muovia metallirojusta, niin, niin tällä viikolla on puhuttukin julkisuudessa tästä vähemmän duunia osuudesta.
2: Niin, niin niin, Eikä... niin, niin. Sä vaan toistit. Tää no Tämä oli tämmöinen viittaus tämmöstä, mä oottelin Mulla menee aivot. Joo.
0: Tota, niin, tällä viikolla on puhuttu tästä vähemmän duunia asiasta, mutta ei kylläkään tuomakseni innoittavana. Mm. Mutta tota, ähm, niin. Marko. Mm.
1: Niin, tää, tällä, tällä kertaa tämä. Nelipäiväinen työviikko tota, tai 30-tuntinen työviikko. Tota. Se lähti siitä, kun Englannissa, vaikka tota Britanniassa, tota, julkaistiin kokeilun tulokset, jossa oli ollut, en muista nyt määrää, mutta olisiko ollut 1900 tai 2900 työntekijää. Tota, työllistävissä firmoissa oli siirrytty tähän nelipäiväiseen viikkoon, ja tulokset olivat erinomaisia, siellä ihmisten... Ihmisten tuottavuus nousi, ja olikin webikäydet töissä ja sairauspohjat ollut väheni ja näin edespäin. Ja sitten tämän jälkeen, koska tämä elipäiväinen työviikko on tämmöinen, miten mä sanoisin, on tämmöinen poliittisesti oiva aihe, koska siinä voi vasemmistopuolue profi- tuota, nostaa profiiliaan niin kuin työntekijöiden etujen työn ajajana. Ja tästähän sitten Mattias Mäkynen demareista ehdotti, että Suomessa pitäisi järjestää samanlainen kokeilu. Ja myös SK, joka on aiemminkin puhunut tästä, toivoa, että ensi vaalikaudella olisi tällainen kokeilu. Sittenhän tämä keskustelu lähti jotenkin taas ihan lapasesta, että sitten puolet haukkui tämän ehdotuksen ja puolet kannatti lämpimästi. Kysymys teille, miksi tämä työaika kiihdyttää ihmisiä niin kamalasti? Miksi tämä on tämmöinen niin kuin, miksi tämä on niin kuin näin, niin iso juttu?
0: Se on niin
1: valtava. Siis se on valtava, niin kuin, valtava rakenteellinen muutos ja se tulisi hyvin kalliiksi, koska on muun muassa jossain sairaalossa ja näin, niin pitäisi saada jostain ihmisiä, tekisi sitten, koska pitää jonkun aina olla. Hmm. Mutta siitä huolimatta, että niin kuin, jos puhutaan kokeilusta, niin, niin miksi tämä on jotenkin niin valtavasti tunteita? Mä en kanssa
2: ymmärrä. No koska, koska tota, se perustuu semmoiseen vanhaan ajatteluun, jossa että työ on inhottavaa ja sit sitä pitää niin kuin tehdä vähemmän jotta ei tarvitse tehdä, tehdä sitä inhottavaa työtä niin paljon. Niin. Että saisi vapaa-aikaa, mikä on kivaa, niin kuin onkin. Ää, mutta sitten esimerkiksi on, niin kuin, on paljon ihmisiä, esimerkiksi mukaan lukien minä itse, joka mä en, mä en haluaisi tehdä neljä päivästä työviikkoa. Jaa. Sitten mä kuopisin siellä himassa, että vitsi voisiko nyt ja näin. Et, et siis, ja ja tämä ei ole niinku tietenkään kaikilla on paljon sellaista raskasta työtä, jossa ihmiset todella kaipais, kaipais kevennystä siihen. Mutta siis se kosiskelee sellaista vanhaa poliittista ajattelua siitä, että ihmisen pitää vapautua työnteon ikeestä, eikö niin? Mutta aika monellahan se työnteko on oikeasti. Tosi. Siis,
0: siis eikö ole niinku todella suuressa vähemmistössä ihmiset, jotka niinku ihan hirveästi nauttii työstään? Siis, mä, mä niin kuin, ja siis se, että Ota, täällä mä, <laughs> Täällä on tosi tää mukavaa olla tässä juuri nyt töissä, <laughs> <laughs> mutta tota, siis voi olla mukavaa, mutta eks vapaalla kuitenkin aina lähtökohtaisesti
1: kivempaa? Niin ja siis hmm. tavallaan sen ehdotuksen idean lähtee siitä, että se olisi niin lyhyempi työviikko, mutta palkkasäilyys.
2: Mm, niin, tietenkin. Ja sitten ehkä tämä on myös semmoista keskustelua, jossa, jossa unohdetaan se, että meillä on tosi paljon ihmisiä, jotka tekee lyhennettyä viikkoa erilaisista syistä ja osa-aikatyötä mm. ja kaikkea muuta epäsäännöllistä työtä. Että on ehkä vähän tämmöinen, tämmöinen niin kuin tämän suuren... Niin kuin tämmöisen keskiluokan. Ehkä myös vähän valkokaulustyöväen ö, tota keskustelu, jossa ajatellaan silleen, että vähän niin kuin tämä ehkä meidänkin duuni, että voitaisiko me järkeistää jotain palaverikäytäntöjä niin, että me saataisiin se viiden päivän duuni painettua kasaan neljässä päivässä. Mutta just niin kuin Marko sanoi, että sitten kun ollaan jossain, jossain tota kaupassa, töissä tai, 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 tai sairaalassa tai muualla, niin sit siellä tarvitaan se tietty henkilökunta koko ajan, että ett sillä Mutta siis, en mä, siis totta kai mäkin haluan olla vapaalla ja on kivalla lomilla ja muuta, mutta että jos on seitsemän päivää viikossa, niin jos niistä viisi on töissä niin ja kaksi on vapaalla, niin eikö se ole ihan hyvä?
1: Tämä lähtee tämä keskustelu aina, niin kuin, aina jotenkin samalle laukalle, mutta tämähän on siis viimeksi tämä nous, siis ehdotti tätä mun mielestä 2019, se oli kuin tämmöinen SDPn... Tota, se, Voi 20. Se kahteen kertaan, sen. ensin siellä... 19 siellä demareiden 120-vuotisjuhlassa, missä pyydettiin erilaisia paneelikeskustelussa poliitikkoja visioimaan tulevaisuutta. Ja sitten Sanna Marin toisti sen 20, silloin kun tota, nyt valittiin SDPn puheenjohtajaksi siinä vai 20, 21?
0: 20, 20. Koska mä oon silloin ollut täällä no. töissä.
1: Ja hän toistitaan siinä puheessaan, ja tota, näistä, näistä nousi niin kuin molemmilla kerroilla, sekä silloin 19 että 20, ihan sama keskustelu. Ja nyt sitten Mäkyden tällä kertaa nostettiin sen. Ja onhan tässä niin kuin, ehkä se yksi argumentti on se, että kun kumminkin puhutaan työvoimapulasta tällä hetkellä ja sitä, että meillä ei niin Ikääntyvässä kansassa ei niitä ihmisiä muutenkaan tekemään kaikkia töitä, niin nyt vielä tästä työaikaa, mutta musta toi on niin kuin, musta outoa asiasta ei voi mitenkään keskustella järkevästi. Tää ja sitten tuli
2: suututtu, kun meidän pääkirjoituksessa oli jotenkin lainattu jotain Twitter-ajatusta siitä, että no, se, voi aloittaa siellä Demareiden toimistolla tai jossain AY-toimistolla sen kokeilu, että sitä pidettiin niin jotenkin tyhmänä, että tällaista pääkirjoituksessa kirjoitetaan, mutta onhan se ihan totta. Siis, että voihan, voihan työnantajat siirtyä, jos he katsovat, että siitä tulee, siitä tulee etuja ja, ja työntekijät voi paremmin ja jotenkin kaikki on parempaa, niin voihan jokainen työnantaja aloittaa tämmöisen kokeilun,
1: on, on massiin. Et, et siinä mielessä pointtihan on ihan oikea, että sitä ei mikään estä.
2: Mm.
1: Sanoma voisi ensi viikolla aloittaa. Vink, vink,
2: vink, vink. vink. vink.
0: Mutta siis Mut,
1: idea, idea kai sit se, että miksi, miksi tarvitaan sit sitä... Ja on se, että kenet on toistettu Twitterissä, että julkisen puolen pitäisi olla semmoinen edelläkävijä tässä tai antaa sitä esimerkkiä mm. yksityiselle puolelle. Mutta siltä tämä voisi tehdä vaikka nyt.
0: Mm, mm. Mutta siis toi tunteiden herääminen, niin kyllähän tässä myös, ei se ole pelkästään se, ketkä kannattaa sitten nelipäiväistä työviikkoa, ketkä on tosi tunteikkaita. Vaan nimenomaan ne vastustajathan on niinku todella suuttunut siitä, että tällaista niinku ehdotetaan. Niin mistä se kumpuaa?
2: Jos sieltä niin demaripuolelta ajatellaan silleen, että työ on ärsyttävää ja sen takia ihmisten pitää vapautua siitä, niin ehkä sieltä siellä toisella puolella sitten ajatellaan silleen, että työ on arvokasta ja ihmisen pitää olla ahkera ja sitä ei pidä vähentää, vaan sitä pitää lisätä, koska se on itsessään arvokasta.
1: Niin. niin. Mutta Eikö saa... se ole
2: aika niin hirveän perustavanlaatuisia politiikan niin pohja, pohjavireitä?
1: Joo, ja sitten sit jotain laskelemiakin on tehty, että jos Suomessa siis kaikkialla siirryttäisiin nelipäiväiseen työviikkoon, niin, niin mitä se maksaisi yhteiskunnalle? Ja kyllä se olisi miljardeja. Mm. Mä
2: jäin Anne Anni, tota että sanoitko niin kuin että suurin osa ihmisistä haluaisi mieluummin olla vapaalla kuin töissä?
0: Niin, että piti, niin kuin jotenkin ei jotenkin tykkää, tykkää työstä. Tykkää,
2: miten mä nyt sanoin,
0: mutta siis että tykkää enemmän vapaa-ajasta kuin työstä. Luulen, siis jos sä mietit
2: niin ihmisiä töissä, niin, niin, kaupoissa niin, ja siinä mielessä. mut Mutta jos ihmiseltä ja... kysyt tästä, olisitko mieluiten koko ajan vapaalla ja koko ajan mm. töissä? No en tiedä. Niin, no Täytyy ottaa se on, selvää.
0: Sitten se on eri asia. Ja siis, o, se on oikeasti, tats, esimerkiksi perussuomalaiset on nostanut sitä esiin, että Suomessa on tosi paljon osa-aikaisesti töissä olevia Ennen sanotaan aika monessa työ, työhön mm-hmm. keskustelussa. Mutta on osa-aikaisesti töissä olevia vastentahtoisesti, siis, Kyllä. että haluaisivat
2: tehdä täysiä työtunteja. Mm, ja, varsinkin ja, kaupan alalla ilmeisesti on paljon tätä kyllä, jengi.
1: Jos ja. Se oli hauska, tota, mä ajattelin tästä sunnuntai-lehteen pikkupätkänkin tehdä, mutta siis tämä ehkä maailman, maailman maineikkain taloustieteilijä Keynes esitti vuonna 30. Se, se oli tut, tutkimus tai jonkinlainen pamfletti, missä hän visioi, että niin kuin, hän kirjoitti, että hän olettaa, että hänen niin kuin lapsen lapsensa niin he tekevät tämmöistä niin kolmipäiväistä tai 15 uutista työviikkoa, koska työn tuottavuus ja varallisuus kasantuu niin nopeasti. Sitten tätä lueskelijaa, ja sit, sit oli mainio juttu, missä oli kaivettu, siis Heinsellä itsellään ei ollut lapsia, mutta oli kaivettu niin lähimahdollinen vaihtoehti, eli hänen siskonsa lapsella. ja kysyttiin niiltä, että, tuota, että tuota, mitä ne tuumaa tästä, tuota, onko se iso setänsä tuota, ennustuksesta. Ja tuota. ja sitten toinen oli tämmöinen, Jonkun alan professori, joka sanoi, että hän itse asiassa tekee niin 15-tuntista työpäivää koko ajan. Että, <totuksella> <totuksella> hän ei mitään muuta kuin töitä. Ja sitten vielä hauska yksityis- yksityiskohta, että Keynes itse oli ilmeisesti yrittänyt työn arkomaan, hän käytännössä kuoli liikaa työntekoa sotien jälkeen.
0: Voi ei. Hmm. Mutta siis ihan oikeasti, niin tuohon liittyen, niin tämä. Niin Onhan tämä nelipäiväinen työviikko yksi ehdotus siihen, että miten ratkaistaan työuupumuksen ongelmaa, mm, niin johon on oikeasti tosi vaik- vaikea löytää politiikan, politiikan keinoja. Ja siitä, siihen ei niin kuin muilta puolueilta niin kuin hirveästi löydy vastauksia, että miten, miten ratkaistaan sitä, että ihmiset jää yhä nuorempana niin työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveyssyistä ynnä muita. Niin kuin tällaisia, ja ollaan niin, niin enemmän sairauspoissaoloja mielenterveyssyistä.
2: Niin kyllähän tuo mm. on niin yksi, yksi niin konkreettinen ehdotus. Niin, ehkä tässäkin tulee mieleen se, että miten eri todellisuuksissa me operoidaan, että on valkokaulustyöntekijöitä, joista osaa tykkää työstää ja osaa osaa ehkä toivoisi enemmän enemmän vapaa-aikaa. Sitten meillä on jotain voltkuskeja, jotka jotka, on tullut ehkä jostain muualta Suomeen ja tekee henkensä pitimiksi sitä sitä työtä ja ja sitten sitten on monenlaista muuta, että tämä työelämän todellisuus on hirveä... Hirveän laaja ja että ei ehkä kaikkia kosketa tämä aiheessa. samalla niin, tavalla.
1: työ on muuttumassa tavallaan koronan jälkeen, kun tehdään paljon enemmän etätöitä kuin aikaisemmin. Mm. Ja kyllähän niin, ihmiset pystyy harvalla alkukaudustyöntekijällä on, on työaikaa siinä. tai niin mm. tarkkaa, että se tavallaan, että ne, ne työt voi tehdä silloin, kun huvittaa mm. tai mm. ehtii ja pystyy. Niin mm. ja
0: tässä siis Britti. Tutkimuksessa tai tämmöisen ajatuspajan kokeilussa, niin siinä ei kai se vain kokeilu, niin siinä nimenomaan oli tällaisia niin kuin valkokaulustyöpaikkoja mm. käsittääkseni Tyyliin mainostoimisto tai joku mitä näitä onkaan, missä se oli oikeasti mahdollista. Mutta niissä se
2: lisäs hyvinvointia, tai niissä se toimi. Niin, ja sitten siinä ehkä, ehkä selittävinä tekijöinä, tai ainakin näin on sanottu, että on myös sitä, että sit kun on tuommoinen kokeilu ja sitten ihmiset pääsee itse siinä aktiivisesti kehittämään sitä toimintaa ja muuta, niin sekin sitten, sitten tehostaa. Mutta kyllä niin työelämää ainakin näin omasta näkökulmasta, kun ajattelen, niin kyllähän nuo palaverikäytännöt, niin ne on kyllä ihan. Meillä mm. meillä on hyvät palaverikäytännöt mun mielestä.
1: Meillä ei ole Niitä ei ole. <laughs>
2: ei että, että kyllähän siellä työn niin. sisällä on paljon semmoisia, mäkin olen istunut elämässäni ihan älyttävän monissa palavereissa, joissa tiedotetaan asioita. Joku puhuu tunnin, kertoo jotain semmoista, minkä sä voisit lukea jostain.
1: Niin mä oon kyllä seurannut, se, että aika paljon oot palavereissa.
2: Niin mä oonkin. Hmm.
1: Se, se meidän neukkari on siinä mun työpisteen vielä. Mutta ne varsin. on
2: semmoisia ad hoc enemmän. No joo. No, tämä taas, ei kiinnosta ketään. Ei, ei, tota... Millaisia palavereita teillä laittakaa, <laughs>
1: Laittakaa meille
2: postia.
0: Oli tässä vielä joku pointti. Tuo, 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 nyt se meni tähän palaveriin. on tämä ajatus. Tuo, ta... Mutta, niin, mutta siis palataakseni Tuomaksen ajatukseen, niin siis eikö, niin kuin, jos, että ajatellaan, miten me ihmiskuntana kehitytään niin kuin, kohti tällaista erittäin hienoa, hyvää tulevaisuutta, niin eikö se niin sisältäisi vähemmän duunia?
1: Niin se lähti, niin kuin, mulle, musta, musta niin kuin se Keynesin ajatus lähti silloin siitä, että hän seurasi tämmöistä niin brittiläistä yläluokkaa, jonka ei tavallaan taloudellisista tarvinnut tehdä töitä, mutta kumminkin. Hän ajattelee, että työntekoa on kumminkin hyödyllistä, että pienissä annoksissa pitää mieleen virkeänä. Arvioi, että se kolme tuntia päivässä on.
2: Niin, ja sitten jos verrataan sitä, että miten historiassa asiat on kehittynyt, niin onhan meidän työelämä muuttunut varmasti tosi paljon miellyttävämmäksi, jos me katsotaan sitä, että mitä mekin oltaisiin 60-luvulla tehty todennäköisesti duuniksemme, tai mitä mitä mun isovanhemmat teki siihen aikaan. Kyllähän suomalaisten ja ja monen muunkin länsimaa-ihmisen Työelämä on paljon miellyttävämpää, että, että, että näin. Mm.
0: Mutta samaan aikaan sitä ei ehkä koeta, että niin niin lisääntöä nuorten työupumus alkaa olla ongelma. Ja siis, se on myös niin työllisyysasten näkökulmasta ongelma ynnä muuta. Niin ehkä jotain pitää tehdä niin kuin mm. asialle, että, ettei tiristetä nuorista kaikkea mm. irti. Kyllä. Niitä. Että siihen toivomme keinoja. Poliitikot lähetetään meille, että
2: <laughs> me toteutetaan. Kyllä poliitikot ratkaisee
1: Tämänkin asian. Tämänkin.
2: Lotto on kova. Tota, Kerttu Niskanen, hiihtäjä. Tämä on se toinen kohta, missä mä pääsen, pääsen puhumaan tästä hiidosta. Hän no aiheutti raivoa. someraivoa. Joo, Eli tämä hiihto on ehkä, ehkä, ehkä niin vähän viitteellinen tässä. Kerttu Niskanen julkaisi Instagramissa semmoisen videon, jossa musiikki soi ja tullaan, oliko se sellainen sininen Porsche, tulee sellaiseen mahtavaan niin talvimaisemaan ja sitten noustaan hiihtopuku päällä sieltä porssesta ulos ja avataan sille todella smuutisti aukeava takakontti, tai siis sehän aukeaa tietenkin itsestään. Teillä varmaan on sellaiset autot, jos näin aukeaa, meillä ei aukea. Ja sitten sit siellä on sukset, siellä on hyvin tilaa niin suksille ja sitten ottaa ne sukset ja sitten menee. Sit. Näin se videon sisältö on. Ja tästä nousi Meteli lähinnä sen takia, että siinä ei aluksi siinä heti postauksen alussa ei ollut sitä mainintaa, että se on kaupallinen yhteistyö. En mä tiedä, kun mä katsoin sen videon, niin mä olisin, että jos ei ihminen, niin kuin tuo videon nähdessään tajua, että on kaupallinen yhteistyö, niin sitten on kyllä aika puusilmä. Musta oli mut, aika se, mut se kummi, ilmeistä.
1: Mutta se luki siinä,
2: No se oli kai siellä lopussa, mutta sitten se oli siirretty siihen alkuun. Mutta tässä on taustalla se, että hän on saanut aikaisemmin jonkunlaista rapsut siitä, että ei ole mainoksessa sanottu. Oliko se jo, joku tämmöinen kuva, missä oli pöydällä kaikkea sponssin? juomapulloja, niin sit ei ollut siinä mainittu, mainittu siitä, niin oli saanut huomautuksen, huomautuksen tällaisesta mainonnasta. Tämä on, on vähän semmoista, mun mielestä hänen se oli, Ivo Niskasella oli tätä samaa, että oli se, oliko se sponssi toi Red Bull, ja sitten se jotenkin esiintyi, sen, esiintyi niiden putelien kanssa sitten lähe, tv lähetyksessä ja muuta. Et se, et tässä on vähän tämmöistä, selvästikin käydään tämmöistä rajanvetoa myös tuolla urheilu, urheilupuolella tästä, että missä se missä se se somemainonnan, tai sanotaan, että miten ihminen erottaa sen somen niin sanotun oikean aidon henkilökohtaisen sisällön siitä siitä tällaista mainossisällöstä. Ja nythän meillä on sitten ollut myös keskustelua politiikan osalta Ei mennä vielä. Eikä mennä, ei mennä puhut Pu- Puhutaan urheilusta. No
0: niin, Mä, urheilusta. Haluaisin
2: sanoa sen pointin, että
0: tuohon liittyy myös se, että tuosta Somen mainonnasta on tullut urheilijoille semmoinen niin tosi merkittävä tulolähde, niin kuin, että siitähän ne saa rahaa ihan valtavasti. Mm. Ja kun niin urheilu, no ehkä joku Iivo Niskanen, niin kuin, meidän ehkä tarvitse olla huolissaan niin kuin hänen toimeentulostaan, mm. mutta niin kuin, myös paljon tällaiset pienemmät urheilijat, niin sitähän ne niin kuin, tekee että tosi moni urheilija on nykyään niinku tämmöinen somevaikuttaja, jotta voi rahoittaa sen oman urheilun, urheilunsa.
2: Niin, ja sitten he, he on ehkä sitten myös paljon itsenäisempiä toimijoita sen suhteen. Tai mä en tiedä minkälaisia, niin kuin vaikka jollakin kerttu Niskasella tai veljellänsä, niin minkälaisia taustakoneistoja, onko siellä joku mainontasuunnittelija, joka näitä laatii. Ehkä, ehkä voi ollakin, mutta että sehän tuo myös urheilijalle semmoista itsenäisyyttä siihen tulohankintaan, että on mahdollisuus tällaisia. En mä osaa sitä nyt ihan hirveästi sit paheksua. Mä itse toki seuraan kaikkia mahdollisia Hiihtäjiä ja myös Johannes Klebun instatiliä ja, ja kaikkea muita että, ja, ja, ja huomaan sen, että on paljon tämmöistä kaupallista sisältöä siellä, mutta ehkä yleinen havainto on se, että jos sitä kaupallista sisältöä alkaa olla aika paljon, niin sitten sit mä en ehkä jaksassa samalla tavalla seurata. En mä sitä bors, borssia osta kuitenkaan.
1: Mä olisin kysynyt, että tuliko sulle tämmöinen vastustamaton tarve ostaa Ja porssia.
2: kyllä se musta se, kun se takakontti tosi pehmeästi aukesi. Se. Niin. se
1: oli hämmästyttävää, tosiaan tilavasti peräkontti. <laughs> <Sitä maktuneen> sukset, <laughs> sukset sille tosi hyvin.
0: Kohta tulee. Mai, Marko, onko sulle maksettu tästä? <laughs> <laughs> mä,
2: Mut, la... Täytyy sanoa, että kun käynti olla Helsingin paloheinässä aika paljon niin ei noita ihan kauheasti tuommoisia siellä näy. Että... Mutta tota... Olisiko joo. tästä noussut niin iso kohu, jos se olisi ollut Kia tai tota? Niin, joku vähän semmoinen. ehkä. Ehkä. Mutta, tota, mutta tietenkin se on toi urheilijoiden tulon muodostus, niin on, on, on semmoinen muutoksessa oleva asia. Näillähän ei tosiaan ole mitään tulon vaikeuksia näillä kyseisillä hiihtäjillä. Että ne, mm. ne kyllä hyvin pärjä, pärjäilee. Sitten... Tuota, mennä ei mene vieläkään poliitikkoihin, kun mä sanon,
0: että mä, siis, mä haluan tarttua sanaan, jota me syvästi inhoan ja jota säkin käytit äsken. Mitä? Se on siis kaupallinen yhteistyö. Mun niin. mielestä niin kun, jonkun lahan pitäisi velvoittaa näitä niin kun vaikuttajia ynnä muita some-ihmisiä käyttämään sanaa mainos. Ja niin kuin kertoo Niskanen siinä tota, tosi esimerkillisesti sanoista rehellisesti mainokseksi ja niin. kaupalliseksi yhteistyöksi.
1: Koska niin. se
0: on siis todella raivostuttavaa, että vaikuttajat on jotenkin ihmeellisesti saanut vallan niin kuin tästä kielenkäytöstä tässä
2: asiassa. Mm. Ja ne sanoo, että kaupallinen yhteistyö, mikä M- tarkoittaa niin kuin täysin samaa asia kuin niin. mainos. Mutta se siis se pohjahan, tämä sama ongelma on sit niin kuin aina myös journalismin sisällä tarkoitan, että kun on lehti tai tv-kanava, että miten siellä sitten se mainos erotetaan. Siitä muusta, muusta sisällöstä ja, ja meillä mediassa myös on ollut näitä kaikenlaisia yhteistyökuvioita. Erilaista on tässä sanotaan ehkä kymmenen vuoden aikana testattu ja siitä, siitä käydään niin Jotenkin semmoista loputonta vääntöä, että millä sananmuodoilla, että saako, käy, saako käyttää yht, joku yhteistyö, hanke, yhteistyö vai siellä on niin kuin, mä en edes muista, mutta on kokeiltu kaikkea sanoja ja sitten niihin on otettu jesänkin, on ottanut kantaa, että miten ne, miten ne pitää ilmaista. No sen kaiken taustalla on tietenkin se, että se aito sisältö, että onko se joku niin kuin Kerttu Niska sen semmoinen, että tällaista oli tänä harjoituslenkillä semmoinen joku latina tai sitten, tai sitten jo Marko Junkkarin <köhön> hieno kolumni, niin se on niinku sitä arvokasta, yleisö kokee sen arvokkaana ja aitona ja kiinnostavimpana sisältönä, niin sitten siinä on aina se intressi päästä vähän, sanotaan, että joillain tahoilla on intressi päästä a, niinku vähän ujuttamaan sinne sen aidon ja oikean sisällön puolelle ja myös hämärtämään sitä rajaa. Ja hmm. sitten, sitten me haukat valvotaan sitä yleisön etua siinä asiassa.
0: Mutta siis sen takia somemarkkinointi on tosi vaikuttavaa, koska se nimenomaan hämärtää sitä rajaa. Ja sitten niinku tulee sellainen olo, että minulle aidosti Mut, suos, minun, minun niinku muka niin. tuntemani
2: ihminen suosittelee minulle aidosti tuotetta. Mutta tu ajattelet, tai siis mä, mulla on jotenkin sellainen, että mä näen somessa kenen hyvänsä niin kuin minkä tahansa tunnistettavan tuotteen kanssa, niin mä aina ajattelen, että se on mainos. Koska en mä niin kuin tee semmoisia Twitteriin sellaisia postauksia, että hei, tässä, tässä <laughs> tätä kauramaitoa laitan tänään Mutta siis, mut vaikka tiedostaisi, että niin. se on mainos, niin se voi silti
0: vaikuttaa itseen sillä tavalla, että ostaa niitä tuotteita. Mä esimerkiksi se on tällaisia niinku, ää, kauneus ja meikkiä ja tällaisia niinku vaikuttajia. Mm. Ja niinku mä oon seurannut niitä niin pitkään, siis nuoresta teinistä asti, että niihin on muodostunut semmoinen ikään kuin suhde. Että kyllä mä niinku luotan niihin aika paljon, jos mä oon niitä yli kymmenen vuotta nyt jo niinku seurannut mm. samaa tyyppiä somessa ja YouTubissa ja tällain, niin sitten sitä huomaa vaan itsestään, että tulee ostaneeksi asioita, mm. joihin niin ja mä oon niinku tiedostanut, että tässä minä katselen mainosta. Ja sitten niinku kuitenkin se vaikuttaa enemmän kuin semmoinen tavallinen mainos, jonka näkisi jossain. En tiedä, oliko nyt mitään merkitystä, niin, mutta, mutta toi on se mainonnan niinku funktio. Niin, mutta siis me seuraamme niin. paljon siis brittiläisiä somevaikuttajia ja siellä tämä on tehty todella hyvin. Siellä on yhteiskunta kunnossa tässä asiassa. Siellä on siis paikallinen kilpailu ja markkinaviranomainen linjannut. Että aina jos on mainos tai tämmöinen joku kaupallinen yhteistyö, alennuskoodeja, oman brändin esittelyä, arvosteluja, joissa on saanut sen ilmaiseksi, jotain niin kuin tavaroita, mitä vaikuttaja on saanut ilmaiseksi ja esittelee niitä, niissä pitää kaikissa olla selvästi merkittynä advert tai ad-sana. Ja se mm-hmm. täytyy näkyä jossain siinä. Niin kuin siinä postauksessa. Mm. Ja se niin kuin oikeasti näkyy niiden mm. ihmisten sisällöissä. Että mm. niissä on todella selkeästi aina se advert siinä. Mm. Ja se on hyvä asia. Ja se on mun mielestä, niitä on niin kuin miellyttävä seurata, kun se on selkeää. Niin,
1: kyllä. Niin hyvä pointti, että puhuit tähän näistä sanoista, mutta onko kaupallinen yhteistyö ja mainos mikä on ihan synonyymejä? Koska mun mielestä niin kuin mainos on niin kuin Yksittäinen tapahtuma, mutta eikö semmoinen yhteistyö voi olla niin kuin semmoista pitkäkestoisempaa, että se vetää sitä Red Bullia, se sun seuraama tyyppi sitten silloin tällöin. Ja se, on niin kuin pitkä, se ei ole se vain niin kuin yksi mainostapahtuma, vaan se on tämmöinen pitkäkestoisempi yhteistyösuhde.
0: No ehkä se voi ajatella noin, mutta kyllä ne niin vaikuttavat käyttää sitä niin kuin mainoksen synonyyminä, niin kuin, että yksittäisen kampanjan. Niin siinä voi olla siinä postauksessa, että kaupallinen yhteistyö. Ja sitten toisaalta, jos joku, kom, siis puhutaan vaikka brändilähettiläistä, jota monet mm. vaikuttajat on, niin sehän voi olla myös tämmöinen vaikka vuoden kestävä kaupallinen yhteistyö. Joo. Niin onhan ne silti ne yksittäiset postaukset aina mainoksia.
1: Mä oon sun kanssa samaa mieltä, mutta mm, ei
0: Haluatko puhua poliitikoista?
2: Joo, voin puhua. Mä tarkistin tämän mun Red Bull-väitteen, että ei tullut nyt jotain sanottua. Mutta kyllä tosiaan Iivo Niskanen on, on yrittänyt ja jakkaralla naukkailla energiajuomaa ja siihen on puututtu ja jotain tämmöisiä, mutta no niin, ei mennä siihen ja huomenna siis Ivo, Ivo Niskanen hiihtää. Tota, no, mä vaan tämmöisen pienen sillanteen siihen tähän, niin kuin, tähän vaaliaikaan, että siis tätä samaa keskustelua käytiin muun muassa meidän jutussa viime marraskuussa, jossa Natalia Salmela, tunnetteko te, te, seuraatko Marko hänen postauksiaan? En
1: seuraa, mutta tiedän, olen hänen nimensä kyllä kuullut.
2: Kyllä hän on ollut paljon esillä, niin hän, tota, hän sanoi, että hän hän ei lähde, lähde tota, politiikkaan, koska hänelle on sanottu vihreiden puoluetoimistolla, että kaupalliset yhteistyöt tulee jättää siinä tapauksessa, että tulee valituksi ö, eduskuntaan. Ja hän on sit sitä mieltä, että se on hänen ammattiinsa ja, ja hän ei siitä luovu. Hän on pitkään rakentanut tätä omaa näkyvyyttä. Ja, ja varmaan aika tärkeä, tärkeä rahan lähde myös, että, tota, mitä sä, Marko, oot mieltä siitä, että jos olisi kansanedustaja? Vai onko meillä esimerkkejä? Meillä oli se yksi keissi, Fatim Diaralla oli tällainen tota Helkaman kanssa jo, että se oli saanut ilmaiseksi polkupyöräjä jotain postausta vastaan tai näin. Ja siitä hän nousi vähän äläkkä ja sitten hän muistaakseni palautti sen pyörän ja, ja, ja niin kuin ikään kuin perutti siinä asiassa. Mutta onko meillä tällaisia esimerkkejä ja miten, niin kuin, miten voisiko, voisiko kansanedustaja? Mainostaa Red Bullia tai jotain ja, ja autoa. Mä että
1: Fatimi Diarahan oli siinä mielessä, hän ei ollut kansanedustaja. Hän oli Noniin, valtu, valtuutettu. Ja val, ei olla niin täyspäiväisesti niin, Se on vähän saa, eri asia. Se on niin selkeämmin luottamustoimi. Mm, ja jos sun ammatti on mainostaa istassa polkupyöriä, niin kyllähän niin, sun pitää voida jatkaa sun ammattia. Mut se, se se sun ni...
2: mielestä se ei ollut reilu se...
1: Eikö se, Mokahan siinä oli sinne jotenkin ilmaistu sitä... Niin kuin, Mainos, se mainosteksti kai puuttuu siitä. Eikö se noussut enemmän siitä seko? Vai oliko se ylipäätään tästä yhteistyöstä?
0: Niin sen Fatim Diarran. Niin. Aa, mä ajattelin jo nata niin mä menin ihan sekäsi. Se... Tuota...
1: Niin, no musta on kuitenkin sel... niin. en, en sel, selkeämpää. Siis kuitenkin kansanedustaja, niin, niin se on niin täyspäiväinen työ. Ja niin tuossa ennen lähetystä puhuttiin Sallan kanssa, niin kyllähän kansanedustajat lähtökohtaisesti aina niin kuin luopuu siitä siviiliin. Mm-hmm. Työstään kansanedustajiksi. Joitain poikkeuksia on, kuten esimerkiksi Mikko Alatala, joka keikkaili edelleen, vaikka oli kansanedustaja, mutta aika harvaksiltaan.
0: Ja toisaalta eikö, eikö, eikö kansanedustajina ole esimerkiksi maatalousyrittäjiä, jotka jatkaa ikään kuin yrittäjänä koko sen ajan? Niin kuin jo pyörittää sitä tilansa, en
2: kyllä tiedä millä tavalla. Niin ja sitten meillä on näitä liike, liikemieshahmoja, niin kuin joku Harri Harkkimo, että kyllähän varmaan on, on siinä niin kuin kansanedustajuuden ohella sit pyörittänyt näitä, näitä tota, niin kuin nyt on nähty esimerkiksi tässä jokereiden kuviossa. Mutta mietittiin just tuossa ennen lähetystä, että jos on vaikka lääkäri kansanedustaja, niin pitääkö he esimerkiksi jotain iltavastaanottoa ja siihen ei kai mitään varsinaista estettä ole. Hmm. Mutta noissa kaupallisissa yhteistöissä ehkä on se ongelma, että sitten jos, jos... Mainoksissa. Jos, niin, jo, niin ja, mainoksissa on se ongelma, että jos sä oot kauhean moneen suuntaan, on näitä tämmöisiä rahavirtoja. niin sitten voi taas tulla näitä, kansanedustajahan ei sille ole jäävi, mutta voi tulla niinku kysymyksiä siitä, että mitä kaikkea siihen kaupalliseen yhteistyöhön tai mainontasuhteeseen sitten voi niinku liittyä. Ja näyttääkö joku sitten pahalta, jos se, jos se yhteistyökumppani on vaikka joku norjalainen terästehdas inkossa, tai siis, että voidaan kuvitella sellaisia. Kyllä, kyllä. sellaisia. Ja se Fatim Diaran keissi oli siis silleen, että hän, oli, hän itse sitten kertoi, että hän oli pyytänyt helkamalta ilmaista sähköpyörää ja saaneensa sen. Ja nost- nostatti keskustelua siitä, käyttikö Diarra poliittista asemansa hyväksi arvokkaan pyörän hankkimisessa. Ja sitten hän lopulta itse asiassa mak- maksoi sen pyörän takaisin.
0: Itse asiassa kansanedustajien liittyvä esimerkki tuli mieleen, että tässä nousi pienimuotoinen kohu siitä, kun Pirkka-Pekka Peteliuksen tällaista niin kuin hänen luomaansa sketsihahmaa oli käytetty rahapeliyhtiö Pafin mainoksessa. Niin ja mm-hmm. sitten samaan aikaan Petelyys oli ollut päättämässä arpajaislaista ää, valiokunnassa, Joo. niin si- se oli niin kuin, että hän oli saanut siis rahaa siitä, että hänen hahmaa oli käytetty siinä mainoksessa, niin
2: sehän on niin kuin tämä asia. Kyllä. Ja sitten Ma- Markohan nosti vakava epäkohda esille, eli sen, että Mikko Alatalo on heittänyt keikkaa kansanedustajuuden ohessa.
1: Eihän mä sitä paheksunut.
2: No, mutta uh-huh. mä, mä lisäsin siihen <laughs> tämän paheksunut. Mutta mut se ni- niinku, sehän on semmoinen vähän, <köhön> vähän tota, mä itse asiassa muuten kuullutkin Mikko Alatalon keikan hänen ollessaan kansanedustajan, mutta siis tähän on tämmöinen vähän niinku harmaa alue tai tämmöinen vai niinku eteen piirretty viiva, että missä se ra- mikä, on, mikä on liikaa. Et tolleen... se on ihan selvä, että vaikka joku poliisikansanedustaja, niin ei se nyt käy heittää mitään. Niin iltakeikkaa sitten jossain.
0: Ja jos, tollainen, mm. niin kuin, jos tollainen vaikuttaja olisi sitten eduskunnassa ja voi ollakin joku, en tiedä, onko suomen vaikuttaja nyt ehdolla, niin sitten syntyisi vain tosi paljon tällaisia niin peteliuksen kaltaisia tilanteita. Niin sitten
2: me niitä uutisia, että kansanedustaja se ja sen niin. mainosti autoa.
1: Joo, mutta eihän sitä kumminkaan mikään. Mun mielestä tässä tämän Natalia Salmelankin hän oli niin vihreät, jotka mm. et sanoivat, että niin mm. määritteli, että se ei käy.
2: Että ja kokoomus sanoo, että he eivät niin puutu, että heille olisi käynyt.
1: Okay.
0: Tota, vaikuttaa tykkää aina sanoa, että heidän ammattiinsa on niin oikea ammatti ja sitä ei tarpeeksi arvosteta, kuinka paljon he tekevät työtä. Mm. Tota, Mutta eikö Natalia Salmela tässä tule vähän myös samalla paljastaneeksi niin sen, että minkälainen hänen työnsä on. Että kansanedustajan työhän on oikeasti todella niin raskasta ja vie paljon aikaa ja sellaista niin kuin 24-7 hommaa. Mutta Salmella on niin kuin, oli sitä mieltä, että hän pystyisi tekemään omaa päivä, nykyistä päivätyötään sen kansanedustajuuden ohessa. Niin joka, siis
2: että se päivätyö on, että ihmiset ei ymmärrä, miten raskasta se on, mutta sit sitä pystyisi kuitenkin tekemään. Sitä pystyisi tekemään se... kuitenkin tekemään kansanedustajan niin. duunin ohessa, että niin kun... Niin, mutta ehkä hän vähän downshiftaisi sitä sitten, että hän vähän vähemmän laittaisi niitä. Postauksia. Niin, Kaikki ja... ihmiset on sitä mieltä, että ei omaa ammattia arvosteta riittävästi. Niin, ja hän on ei tehnyt sen toimittajana. Toimi, toimi, to, niin, niin. 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 Tämä on hirveän raskasta tässä. Tää siis, ette uskoisi, miten raskasta, raskasta tämä on. Ette on no, Kyllä varmaan moni huumekauppiaskin tekee raskasta työtä. Onhan se kovaa hommaa. No. Mitä? No ei, mutta siis jos sanotaan, että on niinku raskasta työtä, että kenellä on kaikista raskain työ, niin kyllähän moni semmoinen mm. duuni, joka on tosi haitallistakin, niin tota voi olla tosi raskasta mm. duunia.
0: Kyllä. Ja siis vaikuttaja tykkää myös suuttua, kun heitä käsitellään julkisuudessa, niin mä nyt voin sanoa sen, että kyllä Natalia Salmalla on varmasti niin kuin tehnyt hirveästi töitä päästäkseen tähän pisteeseen, niin. että hänen työnsä on kevyempää niin kuin tällä hetkellä. Niin, ja siis jos
2: hänellä on paljon seuraajia, jotka haluaa nähdä hänen niitä aitoja postauksia ja näitä, näitä kaupallisia postauksia, niin kyllähän varmaan sitten tätä omaa yleisöä ihan hyvin palvelee, voisin kuvitella. Kaikki arvo hänen työlleen. Kyllä, mutta on kiinnostavaa
0: vaaleissa nähdä, että onko siellä jotain, öö, tuleeko tällaisia tilanteita eteen. Onko somevaikuttajia ehdollut?
1: Mm-hmm. Sehän se nä- näkisi nyt, kun elämäni, meni, vaan päivänä meni noin listat kiinni.
2: Siitäpä juttu vinkkiä jollekin.
1: Va, siellä, mun käsittääkseni ei se kauheasti ole että sometähtiä.
2: Ei. Teemu keskisarja, mutta hän ei ole siis sometahti. Hän, hän ei ole vissiin somessa hän ollenkaan. On vastaan. Hän
1: on hän mainoksessaan, että hän ei, hän ei so, usko someen. <laughs> tuota,
0: jaa, tuota, joo, pitääpä katsella, ei mullakaan tule nyt mieleen, mutta joo, nähtäväksi jää. Niin mm. Tämä on klassikko kolumnin lopetuslause. No niin, sitten kun... Menette nauttimaan kaakaalta ja MM-hiihto, MM-hiihton mm. katselukaakaalta jonnekin tota mukavaan paikkaan, vaikkapa vuoren rinteeseen.
2: <laughs> no, miten Tuomas tekee sitten? sitten hyppäätte sieltä. No <laughs> Miten Tuomas <laughs> keksii On No se, se viimeksi laittoi sitä järvi, järvikalaa siihen juomaan, se kuulosti. On se kyllä epeli. Ihmettua.
0: Joo. Tota, niin, niin mistä sitten tota kavereille puhutte?
1: Mä voin aloittaa, mä rupesin lukemaan, tämä oli itse asiassa tota Twitteristä Jukka Manniselta, sain tämän. huomasin, että hän tätä kirjaa ja rupesin lukemaan, tämä on tämmöinen Gavin Barwell, ja tota kirjan nimi on Chief of Staff, ja tämä on siis Theresa tota, Mayne, joka oli siis entinen tota Britannian pääministeri, niin hänen niin kuin Chief of Staff, eli tämmöinen, mikä se nyt olisikaan, tämmöinen esikuntapäällikkö virkamies siellä hänen, hänen tota, esikunnassaan ja oli sitten hyvin keskeisessä roolissa muun muassa tässä Brexit-sopimuksen syntymisessä EU-kanssa. Tota, äärimmäisen kiinnostava kirja. Kirjoittaa tosi selkeästi ja tulee niin kuin, tosi avoin, hyvin avoimesti, mutta jotenkin ennen kaikkea on niin kuin, hauska nähdä, miten niin oikeet siinä politiikan kulisseihin, että miten se politiikka toimii Britanniassa ja se on aika yleismaailmallista samanlaista on kaikkialla, mutta minusta poikkeuksellisen kiinnostavat ja hyvät muistelmat.
2: Vau, wow. arvaatteko mitä
1: suosittelen? Olisiko
2: <laughs> Niin, No joo, tota, ehkä mä puhuisin sille ystävälleni sen kaakaan ääressä sillä vuoren jyrkänteellä siitä, että, että miten suom, suomalainen tota, perinne on uhattuna eli perinteinen hiihto. Meillähän on siis sellainen tilanne, että maailmalla tapahtuu kehitys ja toki se tapahtuu täälläkin, että hiidossa vapaa tyyli on koko ajan vahvempi ja vahvempi ja perinteinen ja varsinkin tämmöinen vuorohiihto on jäämässä vähän jalkoihin. Tulee lyhyemmät matkat, sprintit korostuu, kaikenlainen räjähtävä voima ja su- suksi suksi suksitaitavuus korostuu ja, ja näin, että Meillä on vähän semmoinen perinne, että meillä osataan tätä tämmöistä perinteistä vuorohiihtoa ja siinähän Niskasen sisarukset ovat sitten erinomaisia. Mä pohtisin siitä, että pitäisikö suomalaisten opetella hiihtämään luistelutyyliä ja sprinttiä? Ja sitten tietysti sanoisi, että okay. meillä joitain osaajia, mutta mä varmaan puhuisin täm- tämmöisestä. Mikä nyt? on kiinnostavin ö, hiihtokisa
0: näissä MM-hiihtoissa? No, no
2: ehkä yleis- yleisesti ottaen suosittelisin aina hiihtokisoissa niinku, tota lähtöjä Eli siis siinä, hitet lähtee eri aikaa ja sitten otetaan heille jokaiselle se oma aika. Se on, se on jotenkin semmoista motivoivaa, että siinä voi itse vähän laskeskella ja,
1: ja arvioida. No, Tässä välein täs samaa mieltä, musta tämmöistä yhteislähdöt on ihan modernia apatusta.
2: Mutta siinä, siis siinä on taustalla se, mä aina moitin tuota fissiä, eli tätä kansainvälistä hihtoliittoa siitä, että he yrittää apinoida näitä pyöräkisoja. Tour de France-tyyppisiä kisoja okay. ja hakee niin hiihtoon samanlaisia elementtejä, siis sitä, että lähetään isoissa massoissa. Ja, ja sitten, sit, et musta, se, musta ne on niin kuin ymmärtänyt maastohiihdon ihan väärin. Väliaika lähdöt siitä lähdetään. Kyllä. Tota, mä kävin viikonloppuna äh, tämmöisessä
0: todella kiinnostavassa näyttelyssä Design Museossa Helsingissä. Siellä esitellään... Tota, Antti ja Vuokko Nurmesniemen elämäntyötä, tämmöinen suunnittelijapariskunta, Vuokko tunnetaan, niin kuin aloitti Marimekolta ja, ja omistavat niin suunnittelemista vaatteista, ja sitten Antti Nurmesniemi on muun mm. muassa suunnitellut Helsingin metron, niin se oli todella... Tota, Kiva näyttely. Se oli jotenkin semmoinen inspiroiva ja Siis ne metronpenkit ja ne. Metronpenkit niin, ja sen kaiken. Siellä oli alkuperäinen niin kuin pienoismalli, mikä, mikä oli puusta tehty sieltä niin kuin Helsingin metron rakentamisen alkuajoilta. Okay. Ja niin kuin, että miten, miten siihen, koko se design. Niin kuin mm. Näitähän täytyy myös suunnitella näitä niin kuin kulkuvälineitä. Mm. Niin kaikki se. Niin se oli todella mielenkiintoista. Oli, mm. Se metroosuus oli varsinkin
2: mielenkiintoista ja sitten kyllä myös kaikki, kaikki muu. Mä kyllä tykkään metrost ihan hirveästi. Mä siis vaan no. asun silleen, että mulla ei ole metro luontevaa kulkua, mutta sitten välillä kun on joku, joku että pääsee menee metrolla vaikka, vaikka Itä-keskukseen tai jokin Tapiollaan, niin sitten tulee hyvää mieli. Kyllä. Joo,
1: mä kuljen päivittäin metrolla ja sehän on ihan paras.
2: <tos> Designmuseossa näyttely
0: Antti ja Vuokko oli jonnekin huhtikuulle asti vielä avoinna, niin siinä oli hyvin aikaa. Tota, Okei. Okay. Siinä kaikki täältä erää. Kiitos Marko Junkkari. Kiitos. Kiitos Salla Vuorikoski. Kiitos. Minun nimeni on Anni Keskiheikkilä ja äänen ja kuvan ja kaiken muun mahtavan meille tekee tällä viikolla Tuukka Lindholm. Muistakaa lähettää meille palautetta at uutisraporttia ja kuullaan taas ensi viikolla.